0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Digitalisierung ein wichtiges Thema. Nicht erst seit Corona haben wir gemerkt, dass wir doch für unsere Arbeitswelt und das Privatleben alles rund um digital brauchen. Die Relevanz hat auch noch zugenommen. Und Fintech spielen da auch eine wichtige Rolle. Die haben auch einen guten Einblick in die Branche, wie der Identifizierungsdienstleister WebID. Und der WebID-Geschäftsführer und Gründer Frank-Stefan Jorger ist mir aus Hamburg heute zugeschaltet. Er hat Jura und BWL studiert, arbeitete im Silicon Valley und hat 2011 das Video-IDENT-Verfahren entwickelt. Herr Jorger, schön Sie zu sehen. Ich freue mich sehr. Hallo. Ähm, Corona ist Gott sei Dank schon hoffentlich in weiten Teilen so die schlimmste Zeit hinter uns. Aber lassen Sie uns noch mal ganz äh, kurz auf so ein paar Sachen schauen, denn Digitalisierung hat eben jetzt auch noch mal an Bedeutung zugenommen. Äh, Jetzt ist gerade die Corona-Warn-App in aller Munde. Äh, Sie entwickeln ja auch gerade eine Corona-App.
1: Ja, also zum einen diese Corona-Warn-App ist natürlich ein stattliches Stück Technik geworden und äh, ich glaube gerade eine sehr, sehr gute Lehre aus der ganzen Situation heraus. Es werden und es entstehen auch gerade natürlich weitere Apps. ja, Und so sind wir auch Teil eines großen Konsortiums, ähm, was eine App entwickelt und demnächst auf den Markt bringt, damit sich jeder quasi ausweisen kann als Corona-los sozusagen. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, dort seine Gesundheitsinformation zu hinterlegen, natürlich nur, wenn man es wünscht, und kann dann überall bei Veranstaltungen wo das eben nicht oder wo es verhindert werden soll, dann das entsprechend vorzeigen. Es ist ein ziemlich großes Projekt, also ich muss auch wirklich sagen, ein Multimillionenprojekt. Und da sind wir Teil des Konsortiums.
0: In China ist das ja in jeder Region schon fast so, dass die eine eigene App haben. Wenn man in den Bus einsteigen will, muss man zeigen, dass die auf grün ist. Hier in Deutschland kommen ja immer die Datenschützer so auf den Plan, dass es eben nicht sein soll, dass man als negativ sich sozusagen outen muss, Wie sehen Sie das? Ist das eine schwierige Diskussion?
1: Ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Und zwar auf der einen Seite gilt natürlich der Gesundheitsschutz. Und aufgrund des Gesundheitsschutzes, man hat es gesehen, auch in dieser Lockdown-Situation, wurden andere Rechte, ich will nicht sagen außer Kraft gesetzt, aber zurückgedrängt in dem Moment. Und zum Schutze der Menschen auch zu Recht. Jetzt sind wir natürlich in einer anderen Phase. Und in dieser anderen Phase gilt es natürlich, alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, und man muss den Menschen schon die Möglichkeit geben, das freiwillig zu tun. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Der, der, der Mensch selber ist Herr seiner eigenen Daten und er muss auch entscheiden können, ob er die Daten jetzt hergeben möchte oder nicht und die Einschränkungen dürfen auch nicht zu stark sein.
0: Bei der Corona-Warn-App wurde ja auch kritisiert, dass sie jetzt mal zwei Monate noch gebraucht hat, bis die wirklich kam. Mit Ihrer App heißt das aber, dass viele Unternehmen darauf setzen, dass uns das ganze Thema wirklich dauerhaft beschäftigen wird?
1: Naja, Corona ist jetzt ein Virus oder ein, ein, ein bestimmter Virenbereich. Ja. Es können ja können weitere Dinge kommen. Und das muss nicht nur aus dem gesundheitlichen Bereich heraus sein. Es gibt auch andere Gründe dafür, solche Apps einzusetzen. Ja. Und deshalb ist man natürlich gewappnet dafür, wenn wieder so etwas kommt, dass man die Technologien gleich quasi parat hat.
0: Ein ganz großes Thema, äh, Homeoffice. Ich äh, schätze mal, Sie haben auch von zu Hause viel gearbeitet in den letzten Monaten. Haben Sie gesehen, dass da eben auch ein wahnsinniger Run auf wichtige Dienstleistungen äh, stattfand, die vielleicht alle noch gar nicht so online da waren?
1: Ja, zum einen also Homeoffice. Ja, auch wir haben natürlich unsere Mitarbeiter ins Homeoffice äh, entsandt. Das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich persönlich habe das immer genannt, mein Homeoffice-Office. Office. Weil da ich ja allein im Office war <lacht> und sonst kein anderer Mitarbeiter, war das mein Homeoffice-Office. Ja. Und ähm, Schlussfolgerungen daraus haben wir natürlich äh, entsprechend auch gezogen. Und letzten Endes muss man sagen, aus dieser S- Situation, wo viele im Homeoffice waren, haben wir gesehen, wie gut das funktionieren kann und werden auch eine entsprechende Regelung auf Dauer bei uns implementieren. Das werden wir auf jeden Fall tun, ja.
0: Das heißt, Mitarbeiter können sich in Zukunft vielleicht aussuchen, ob sie von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten wollen?
1: Ja, also ich sage mal, der Wunsch ist sicherlich da, ja, es gibt sicherlich auch bei uns unterschiedliche Strömungen. Einige Mitarbeiter mögen das sehr, sehr gerne im Austausch im Büro, andere sagen ja, teilweise ja, teilweise dann zu Hause. Wir müssen das nur ganz sorgsam analysieren und dann machen, aber ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft tatsächlich eine Lösung haben, die den Mitarbeitern ermöglicht, auch vom Homeoffice entsprechend zu arbeiten. Und man muss auch wirklich sagen, die Welt, ich meine, ich habe es ja eh, eh immer schon geprägt, ja, Weil mir hat ja mal die Presse den Namen Digital CEO gegeben, weil ich so viel reise und sehr digital arbeite. Und das kann natürlich auch ein anderer Mitarbeiter oder auch andere Mitarbeiter tun. Man muss eben nur schauen, wie in welchen unter welchen Rahmenbedingungen man das macht. Aber ich glaube schon, das sollte mehr Normalität werden und das ist auch eine Lehre aus Corona.
0: Wie ist das denn mit Callcentern? Sie haben ja auch äh, Callcenter, die die Kunden betreuen, die dann dieses Ident-Verfahren durchführen wollen. Ich habe letztens bei der Lufthansa angerufen und äh, da habe ich dann im Hintergrund das Baby der Dame schreien gehört. Äh, Geht geht, geht das auch, dass man das ins Homeoffice verlegt, auch die Sicherheit, aus Sicherheitsgründen?
1: Ja, auch ein komplexes Thema. Ähm, Normalerweise geht das nicht, dass wir unsere Leistung, also wir sind ja der führende Identifikationsdienstleister oder bringen in diesem Segment mit Callcenter, also das Videodifikationsverfahren, was ich bzw. die Firma WebID mal erfunden hat als allererster. Es ist aber so gewesen, dass wir einen Austausch hatten mit der BaFin. Das ist die ne, Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht, also die zuständige Regulationsbehörde für diesen Bereich. Und die BaFin hat aufgrund der Sondersituation Corona die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Voraussetzungen, unter Wahrung quasi gleichartiger Verhältnisse dann auch zu Hause, dann tatsächlich auch die Möglichkeit ähm, zu machen, dann von zu Hause aus die Identifikation durchzuführen. Das geht natürlich nicht so, wenn das Baby im Hintergrund schreit, ganz sicher nicht, ja, weil dann ist diese Gleichartigkeit natürlich nicht gewahrt. Aber wenn man gewisse Rahmenbedingungen einhält, dann geht das tatsächlich ja.
0: Wie ist das denn generell? Haben Sie einen Sturm gemerkt, auch bei Ihren Kunden, dass die Leute digital unterwegs waren? Oder war generell überall so ein bisschen Flaute?
1: Ja, das Bestreben ist schon größer geworden, auch für jeden Bürger, eher Dinge digital zu erledigen. Also diesen Trend haben wir ganz klar gespürt. Hinsichtlich unserer Kunden, und das sind ja die Geschäftskunden, mit denen wir arbeiten, gab es unterschiedliche Dinge. Da gab es beispielsweise die Online-Händler, die Prüfungen über uns machen, deren Umsatz gestiegen. Da gab es aber genauso gut auch die Kfz-Finanzierer, deren Umsatz quasi eine Zeit lang auf Null abgesunken ist. Also von daher ist es, ne, hat, war der Impact da sehr unterschiedlich. Nur ist es ganz klar zu verzeichnen, dass das Interesse an digitalen Leistungen oder auch digital erbrachten Leistungen deutlich zugenommen hat.
0: Gehen wir vielleicht mal von Corona so ein bisschen weg, in unserem letzten Fintech Talk vor Ende des Jahres 2019 haben wir auch über Verwaltung gesprochen, da waren ja praktisch auch alle Bürgerämter jetzt zu, wenn man einen neuen Perso beantragen wollte, dann ging das eben nicht, wenn man gehen wollte. Sind wir da einfach, äh, hinken wir weiter hinterher? Weil in anderen Ländern hat man eine ID-Nummer als Bürger, man kann alles beantragen, die Gesundheitskarte läuft darüber. Äh, wo, wo steht Deutschland da?
1: Ja, also ganz klar, wir hinken da hinterher, Punkt. Da gibt es auch, glaube ich, keine, keine weitere Meinung zu. Aber der Wille ist da. Das heißt, und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das heißt, es gibt jetzt erste Projekte und ich kann auch von unserer Seite sagen, Natürlich prüft der Staat genau, welche Leistung er an welcher Stelle einsetzt und wir werden demnächst mit einem sehr, sehr großen Projekt in die Öffentlichkeit gehen, also mit einem Projekt, was große Strahlkraft hat, wo wir staatliche Leistungen komplett mit unseren Produkten digitalisieren.
0: Aber wenn Sie sagen, der Wille ist da, klingt das so ein bisschen wie, er war stets bemüht. Das neue Konjunkturpaket der Bundesregierung hat ja auch Geld für Digitalisierung locker gemacht. Muss da einfach mehr Dampf kommen? Reicht es nicht zu sagen, der Wille ist da, es muss einfach mehr kommen?
1: Ja, das ist wohl wahr. Bei uns ist das Geld noch nicht angekommen, aber vielleicht kommt es ja noch. Nein, nein, Spaß beiseite. Also ich glaube schon, es wurden einige Töpfe geschaffen, um die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Und der Wille ist da, aber ich glaube, auch die Umsetzung ist doch deutlich durch Corona beschleunigt worden. So, ich denke mir mal, da gibt es Gelder und die werden auch in die richtigen Digitalisierungsprojekte gesteckt und von daher, glaube ich, ist jetzt der Weg beschritten. Kann alles natürlich schneller gehen, klar, aber ich sage mal, man darf auch keine wunder erwarten.
0: Was sind denn so die wichtigsten Branchen? Also äh, Regierung und solche äh, Sachen wie Ausweis beantragen ist sicher interessant, medizinische Sachen, ähm, Online-Gaming hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wo wo sehen Sie so Nachholbedarf?
1: Es gibt ja sehr, sehr viele Leistungen, die äh, die Bürgerämter erbringen und es gibt sehr viele Vorarbeiten, die zu leisten sind. Also muss ich mir vorstellen, vorstellen, muss ja, bevor man zum Bürgeramt geht, einige Unterlagen einreichen und die beim ersten Mal mitbringen und danach bekommt man beispielsweise seinen Ausweis oder andere Dinge. Man kann die ganzen Prozesse davor, kann man digitalisieren. Und das passt auch eben sehr, sehr gut zu diesem, ich sage mal, Projekt mit Strahlkraft, was wir haben. Da werden wir eine Leistung, die typischerweise nicht online erbracht werden kann, alle Vorarbeiten dazu digitalisieren. Ja, und äh, deshalb sind das genau die Schritte und da gibt es eine Vielzahl an Anwendungsfällen.
0: Auch Rechtsgeschäfte sind ja eine interessante Sache. Auch da muss man sicherlich viel beachten. Mhm. Ist das auch so ein Trend?
1: Ja, absolut. Weil letzten Endes ist es so, bei vielen Dingen muss man Unterlagen einreichen. Man muss sich ausweisen, das kann man digitalisieren. Bei anderen Dingen muss man natürlich auch Unterschriften leisten, rechtsverbindliche. Und auch das kann man natürlich digitalisieren. Und ähm, äh, das Ganze wird die Arbeit der Bürgerämter und staatlichen Stellen deutlich effizienter machen und den Bürger die Möglichkeit geben, Dinge von zu Hause aus, von seinem Laptop, von seinem Smartphone zu machen. Viele Dinge werden am Ende natürlich noch dazu führen, dass man vielleicht nochmal, also auf jeden Fall dorthin geht, einen Ausweis abholt, andere Dokumente, vielleicht wenn man noch genauere Beratungsgespräche führen muss, das auf jeden Fall. Also wir gehen auch nicht davon aus, dass sich jetzt irgendwo die Mitarbeiteranzahl dort verändern wird, gar nicht, sondern diese Vielzahl an Wartezeiten, die es jetzt gibt gerade dort oder an die Vielzahl an Vorarbeiten, die zu leisten sind, die kann man sehr, sehr gut digitalisieren.
0: Vielleicht, wie wir jetzt gerade eine Schalte machen, kann man auch in Zukunft mit dem Bürgeramt mal kurz sprechen.
1: Ja, auch das ist sicherlich ein Weg und auch da vor Corona war das weniger denkbar als jetzt. Ja, ich glaube auch da, dass die Anwendung von Videotelefonie-Software auch dort kommen wird. Jetzt muss man dann ein bisschen akzeptieren, dass natürlich private Unternehmen das immer in der Flexibilität ein bisschen einfacher haben. Im Staatlichen ist natürlich immer wichtig, da müssen Ausschreibungen laufen. Und auch die Anforderungen an Datenschutz sind äh, doch häufig sehr, sehr hoch. Und da muss man schauen, welche Produkte da eingesetzt werden. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, das wird kommen, ja.
0: Der Datenschutz ist auch hoch, wenn es um gesundheitliche Dinge geht, Patientenakten und so. Aber auch da müsste wahrscheinlich ein Digitalisierungsschub kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn man sieht, es gibt bereits Produkte, die im Bereich Versicherung oder auch Gesundheit äh, eingesetzt werden, um gewisse einfache Dinge quasi im Vorwege zu prüfen. Das kann aber gewissen Ansprüchen nicht genügen. Das kann nicht genügen, also wenn man jetzt einen Ausweis mal simpel vor die Kamera hält, der wird kurz gecheckt. Das kann natürlich nicht genügen, um jemandem Zugang zu seiner Patientenakte zu gewährleisten. Da muss es natürlich sichere Produkte geben. Und ich denke, da wäre sicherlich das Produkt video auch das Produkt der ersten Wahl.
0: Wie schwierig ist denn das Thema Regulatorik? Also die äh, Politik bekommt ja auch äh, ja, Verordnungen aus Brüssel von der EU, dann geht das in deutsches Recht über. Äh, wo sehen Sie da mehr Chancen, die äh, eine, einheitliche, äh, eine Einheit in Europa zu finden oder dass Deutschland da vielleicht sogar als Vorreiter irgendwie vorausgeht?
1: Mhm. Ja, in allen Facetten. Also zum einen ist es so, wenn es um Vertragsunterschrift geht, gibt es tatsächlich mittlerweile eine einheitliche europäische Verordnung. Die nennt sich EIDAS. So, und auf Basis dieser EIDAS-Verordnung, ja, so sagt man, kann man in jedem Land Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die wiederum Gültigkeit haben in dem entsprechenden anderen europäischen Land. Da hat man eine sehr, sehr starke Vereinheitlichung geschaffen. Wenn man sich natürlich jetzt anschaut, Identifikationsdienstleistungen, die häufig auf den landestypischen Geldwäschegesetzen beruhen, da hat man eine komplette Fragmentierung. Da geht jedes Land so seinen eigenen Weg. Und da sehe ich aber auch Bestrebungen ähm, auf europäischer Ebene. Ja, da hat eine web id beispielsweise gerade äh, bei einem Termin der Europäischen Kommission teilgenommen und hat dort quasi ähm, die Meinung zum Besten gegeben, um ein Meinungsbild mitzutragen, was eine Harmonisierung in den Ländern befürwortet. Immer natürlich mit den richtigen Sicherheitsstandards, weil zu schnell gemacht ist auch nicht gleich gut gemacht. Aber es sollte kommen und ich denke, da gibt es Bestrebungen. Und da spielt auch Deutschland, glaube ich, schon eine gewichtige Rolle.
0: Es ist ja immer so die Frage, wo wird Deutschland in der Zukunft maßgebend sein? Also Automobilbranche, da laufen uns gerade andere den Rang ab. Wo kann man vielleicht in diesem Bereich wieder eine eine, eine führende Rolle haben.
1: Ja, tatsächlich, gerade in solchen Bereichen, weil Regulation ist ja nichts Negatives, muss man sagen. Regulation bedeutet ja auch Sicherheit für die Menschen, die in diesem regulierten Bereich arbeiten. Und wenn man dann quasi unsere Regulation, wenn wir sie entsprechend modernisieren, als Exportschlager macht, dann kann auch das Thema Regulation made in Germany ein Exportschlager werden. Und interessanterweise, wie Sie eingangs ja gesagt haben, habe ich unter anderem ja auch Rechtswissenschaften studiert und andere Dinge. Wenn man sich mal anschaut, was damals mal passiert ist, unsere, ich sage mal, Gesetzgeber haben im Jahr 1900, schon lange Zeit her, das sogenannte bürgerliche Gesetzbuch in Kraft gesetzt, was Ergebnis war, langer, langer Überlegungen. Und dieses Gesetz gibt es im Kern unverändert, immer noch. So, dieses Gesetz wurde Vorlage weltweit für Gesetze anderer Länder. Und damals war das so, ja, dass das, was in der Bundesrepublik Deutschland geschaffen wurde oder ne, sogar in der Zeit davor, da war tatsächlich quasi eine Vorlage für Regulatoren und auch für Gesetzgeber weltweit. Und ich glaube, da können wir wieder hinkommen.
0: Wenn wir mal so gucken, es ist ja immer das Gefühl, dass die großen Tech-Unternehmen alle aus den USA kommen, Facebook und so weiter, äh, kann ein deutsches Unternehmen da vielleicht nicht auch mal so eine Weltmarktstellung einnehmen?
1: Ja, wäre aus Sicht der Wepper sehr wünschenswert, Herr Koch. <lacht> also ich kann mir sicherlich sehr gut vorstellen, dass auch äh, deutsche Unternehmen auch in größerem Rahmen, auch im Silicon Valley oder in anderen Ländern, ich meine, wir wissen ja alle, dass auch China sehr, sehr vortreibender Raum ist, aber auch, wie gesagt, im Silicon Valley äh, Platz finden. Wie Sie eingangs erwähnten, habe ich ja selber ja mal im Silicon Valley oder in dem Segment gelebt und gearbeitet. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch Unternehmen wie eine web WebID, ob es jetzt die web WebID sein wird oder was auch immer, kann ich gar nicht genau beurteilen, aber dort auch so eine Stellung äh, einnehmen wird. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ein großer Trend ist ja auch Nachhaltigkeit. Glauben Sie, dass die EU nicht irgendwie auch noch sagen kann, Digitalisierung ist aber unser zweites ganz großes Thema?
1: Ja, ich habe so das Gefühl, das passiert sogar. Ja, also weil Ökologie, Nachhaltigkeit, Veränderungen, ganz klar für unsere globale Welt sind extrem wichtig, weil sonst haben wir irgendwann keinen Planeten mehr, auf dem wir leben können. Also das sollte wirklich Prio 1 sein. Ja, egal, parteienübergreifend für jedes Land. Auf der anderen Seite, Digitalisierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was enorme Vorteile hat, auch für alle Menschen und die Unternehmen. Und auch das sollte man sich auf die Agenda schreiben. Und ich habe sogar den Eindruck, dass vielleicht nicht komplett parteienübergreifend, aber dass auch wirklich viele Parteien sich das bei sich ganz klar auf die Agenda geschrieben haben. Und äh, bei der Bundesregierung, weil da jetzt amtieren, ist es auf jeden Fall so.
0: Das äh, Thema Datenschutz ist da natürlich auch mal ein ganz wichtiger Faktor. Haben Sie das Gefühl, dass das in Deutschland schon stärker ankommt, also dass die Leute da vielleicht auch noch wieder ein Tick offener sind? Denn in den USA habe ich das Gefühl, sind die Leute nicht ganz so verschränkt und äh, ja, mehr der Innovation aufgeschlossen, als das gleich äh, kaputt zu reden, weil der Datenschutz so eine wichtige Frage darstellt.
1: Ja, also man, es ist natürlich so, in Deutschland haben wir sehr, sehr strenge Datenschutzgesetze und die muss man einhalten. Punkt. Ja. Und wenn man in die USA schaut, ja, da werden einige Sachen etwas einfacher gesehen, aber auch dort gibt es Gesetze und auch dort wird strikt darauf geachtet, dass man sie einhält. Ja, ich glaube, wie es immer so ist, das ist wie auf so einer Waage, ne, was ist jetzt wichtiger Datenschutz oder Flexibilität, Dynamik im Vorgehen? Und ich glaube, da muss es wirklich ein Gleichgewicht geben. Und auch da glaube ich, nachdem wir ja doch einen sehr, sehr starken Einfluss hatten über GDPR, also über die Datenschutzgrundverordnung, ja, ist es so, ist es wieder recht ausgewogen. Das heißt, das Gesetz findet, so wie wir es sehen, Anwendung in dem Rahmen, wie es den Bürger schützt aber wie es die Unternehmen aus meiner Sicht nicht zu stark gängelt. Also von daher ist der Weg eigentlich auch da ein richtiger.
0: Sind denn die Kosten, die da auf Unternehmen immer generell zukommen, sind die noch verhältnismäßig?
1: Naja, verhältnismäßig würde ich eher sagen nicht. ja, Weil wenn man sich überlegt, wenn man heutzutage Produkte kalkuliert, sind diese ganzen Themen, die Formalismen halten, wie Datenschutz, Datensicherheit, Regulatorik und so weiter, Ganz, ganz, ganz wesentlicher Baustein. Ja, das führt auch dazu, dass einige Produkte niemals auf den Markt kommen können, weil die Kosten dafür einfach zu hoch sind. Nun gut, was soll man sagen? Ja, Ich meine, man muss die Gesetze einhalten und muss es in die Preise kalkulieren und entweder kann das Produkt gar keinen Abnehmer finden, weil es dann zu teuer wird oder man muss den Preis eben so aus äh, ich sag mal, kalkulieren, dass es doch noch gerade so geht. Geht natürlich zulasten der Marge, aber äh, anders geht es da nicht.
0: Aber Dienstleister wie äh, WebID können dazu ja auch gut beitragen.
1: Ja, absolut. Also das muss man sagen, kann ich ganz klar ähm, unterstützen, weil letzten Endes erfüllen wir alle Anforderungen und wenn jemand mit uns zusammenarbeitet, ist das ein bisschen plug and play. er ja, braucht sich nicht darum kümmern, ob die Regulatorik, Datenschutz, Datensicherheit eingehalten wird. Wir bestätigen das und äh, dadurch kann man sehr schnell mit uns zusammenarbeiten und weiß, dass man einen Dienstleister hat, der die Voraussetzungen
0: erfüllt. Gibt es irgendwelche Trends gerade in der Branche, die Sie so sehen, die man im Auge behalten sollte?
1: Das Thema digitale Identität ist ganz klar ein Trend, der sich immer weiter beschleunigt, wo es sehr, sehr unterschiedliche Auslegungen gibt, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu und wo auch wir quasi einen Weg gehen. Wir als Webber, die haben ja mal angefangen, unseren Endkunden, die sich identifizieren, die Möglichkeit einzuräumen, sich eine auf Dauer angelegte digitale Identität quasi in seiner Verwaltung zu schaffen, Nachdem anfangs natürlich noch nicht so viele in die vertraut haben, tun es jetzt sehr, sehr viele und das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile von fünf Millionen Personen das Einverständnis haben. So Und jetzt ist es so, wie kann man diese digitale Identität weiterverwenden? Man kann sie natürlich nur verwenden mit Einverständnis des entsprechenden Endkunden, aber es wird in Zukunft eine Vielzahl an Anwendungsfällen geben, wo man seine persönliche digitale Identität die hochsicher gespeichert wird oder die eben von mir aus auch dezentral bezogen wird, da gibt es sehr große Unterschiede, ja, weiterverwenden kann für unterschiedliche Anwendungsfälle. Das heißt, im Ergebnis, irgendwann läuft man, ich sag mal, ähm, am Flughafen, durch die Kontrolle durch, wird automatisiert erfasst, ja, wird automatisiert geprüft, ja, auf Basis einer Digitalität und kein Aufwand.
0: Das heißt, Reisen ohne Reisepass?
1: Ja. Also aus meiner Sicht wird das in nicht allzu ferner Zukunft möglich werden, weil der Reisepass ist ja die digitale Identität.
0: Man kennt ja jetzt schon diese äh, Tore, wo man äh, reinguckt, den Pass erst auflegt, dann reinguckt und dann gleicht das ab. Äh, das heißt, das kann man sich sparen. Eine Kamera gleicht in Echtzeit das Gesicht mit gespeicherten Daten ab.
1: Ja, tatsächlich. Und das wäre auch heute bereits möglich, ja, technologisch möglich, nur man muss immer unterscheiden, was technologisch möglich ist und was man jetzt im Markt, ich sag mal, umsetzen kann. Aber es ist tatsächlich so, es gibt überall Kameras und man kann eben quasi über die Kameras am Flughafen auch die Erfassung der durchlaufenden Person machen. Dieses Gesicht und die Stimme möglichst, um mehrere biometrische Faktoren zu haben, werden abgeglichen mit den in der Digitalität hinterlegten Daten und dann ist alles passiert. Ja, genauso gut kann man aber auch, wenn es keine Kameras gibt, darüber nachdenken, sein eigenes Smartphone quasi zu verwenden. Also jedes Gerät, was man hat, das Device, vor das Gesicht halten. Das Gesicht wird erfasst und abgeglichen. Und diese Information geht dann ja nur noch an den Zentralrechner. Also gibt es eine Vielzahl an interessanten Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Ist das eine Sache von fünf Jahren, von zehn Jahren? Worüber reden wir da?
1: Also ich denke mal, bevor wir die allerersten Anwendungsfälle in diesem Bereich sehen, der ja sehr, sehr sensitiv ist, würde ich sagen, vergehen mal so nur drei bis fünf Jahre. Aber dann werden wir tatsächlich die ersten größeren Anwendungsfälle sehen. Ähm, Eine wirklich weltweite Verbreitung braucht deutlich länger. Da sehe ich eher den den, den Zeitstrahl von zehn Jahren.
0: Noch andere Trends? Also das finde ich zum Beispiel gerade ganz spannend, was Sie gesagt haben. Gibt es noch andere so tolle Sachen?
1: Naja, also der Trend geht ja sehr stark darin, ähm, andere Schritte im Onboarding von Kunden zu digitalisieren. Das heißt also, wir haben ja die Identifikation digitalisiert, wir haben den Vertragsabschluss digitalisiert, das kann man noch tun. Und und was man machen kann, man kann gewisse Dinge miteinander verbinden. So eine dieser Verbindungen ist, wenn man beispielsweise sagt, man möchte ein ein, ein System äh, bilden, wo innerhalb eines Onboarding-Prozesses auch weitere Schritte voll automatisiert werden. Das kann passieren, indem man gar keinen Videocall dann macht, über ein Video sondern einfach seinen Ausweis vor die Kamera hält, der wird automatisiert auf Echtheit geprüft und ähm, das Foto auf dem Ausweis automatisiert mit dem, mit dem Bild vor der Kamera abgeglichen. Diesen Prozess der natürlich nicht so sicher ist wie das Videoident kann man in unterschiedliche Bereiche hineinbauen. Und da ist quasi der Anwendungsbreite keine Grenze gesetzt. Und da sieht man auch, wie gerade diese Kombination aus diesen Modulen immer mehr Anwendung findet. Nicht so, ich sag mal, so riesig, sag mal das Thema wie das Thema Digitalität, aber auch ein sehr interessanter Bereich.
0: Müssen wir uns jetzt vorstellen, dass in zehn Jahren alle Daten, ich sag mal, in der Cloud einfach gesagt stattfinden und wir gar nicht mehr so viel Technologie um uns herum haben, brauchen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Abhängigkeit von Technologie im Sinne von Devices, ja, also von Geräten, die mit uns führen, deutlich abnehmen wird. Tatsächlich, das glaube ich wirklich, weil es möchte, glaube ich, auch keiner, dass man irgendwann eine Brille hat von einem Anbieter, ein Handy hat von einem Anbieter, ein Smartphone, weiter nochmal, wir nehmen noch ein Pad und noch ein Laptop ja, und noch eine Watch und was auch immer. Sondern ich glaube tatsächlich, dass Devices sich eher in den alltäglichen Gegenständen dann befinden und man wirklich äh, zahlt mit seinem Gesicht und seiner Stimme, man weist sich aus mit seinem Gesicht und seiner Stimme und die Daten selber werden dann entweder tatsächlich zentral beim Staat gespeichert oder staatlich private Kombinationslösungen. Ich glaube da sehr stark an eine, eine Zusammenarbeit zwischen Staaten und privaten Unternehmen oder man macht es sogar so, wenn man sich als Bürger nicht auf eine zentrale Speicherung einlassen möchte, dann nimmt man doch ein Device, auf dem möglicherweise dezentral Teile dieser Daten gespeichert sind. Aber das hat noch eine sehr hohe Komplexität, aber das sind so die Ansätze, die man an der Stelle gehen
0: sollte. Und auch da, glaube ich, wieder ist es schwierig, die Akzeptanz so gleich von Anfang an zu finden.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil sie können die beste technologische Entwicklung haben. Es muss einfach auch bei den Menschen ankommen, bei den Bürgern und akzeptiert werden. Und es gab schon viele, viele technologische Entwicklungen, die nie Akzeptanz gefunden haben. Nicht, weil die Technologie nicht schlecht war oder auch nicht, weil sie unsicher war, weil sie nicht akzeptiert wurde. Ja, und wenn man sich anschaut, warum wurde denn gerade das video den verfahren beispielsweise so euphorisch aufgenommen bei den Bürgern? Das war nicht so, weil es das schnellste Verfahren auf dem Erdball ist. Da gibt es ja schnellere Verfahren. Aber es ist die Alternative gewesen zu einer physischen Identifikation, die zehn oder 20-mal so lange gedauert hätte und viel unkomfortabler ist. Das heißt, der Bürger hat gesehen, es ist ein sicheres Verfahren. Es ein Verfahren, was schneller ist, was ihm mehr Komfort bietet. So Und diese Kombination muss man unbedingt machen. Nur aufgrund von Technologiefinessen wird sich keiner für ein Produkt entscheiden.
0: Und man muss ganz klar sagen, Sie sind da schon immer Vorreiter gewesen, denn gerade in Corona-Zeiten von zu Hause aus kann man das eben auch ganz bequem machen.
1: Ja, absolut. Das ist, muss man sagen, hat sich auch noch mal in der als doppelter Vorteil herausgestellt, weil für die Identifikation muss man nicht mehr in eine Bankfiliale gehen oder auch nicht in eine Filiale der Deutschen Post, sondern man kann einfach ganz klar von jedem Device von zu Hause aus das machen. Und es hat sich an der Stelle natürlich auch als der richtige Weg herausgestellt. Ähm, wobei Corona an sich ja nichts Gutes war, aber es hat nochmal gezeigt, wie wichtig diese Anwendungsfälle sind.
0: Und das ist ja vielleicht das Gute dann, dass man eben daraus äh, sieht, wo man steht und äh, den Standpunkt vielleicht ein bisschen in die Zukunft schon mal schieben kann.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, sich zu hinterfragen, auch also als Bürger, ne? und ich meine, ich bin ja Chef eines Unternehmens, aber ich bin genauso Mensch und Bürger wie jeder andere auch, und ich frage mich ja auch, wenn ich Technologien anwende, ja, warum soll ich das jetzt tun? Warum soll ich die jetzt verwenden? Warum soll ich was lernen dazu? Und manchmal ist es gar nicht verkehrt, vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung geschubst zu werden. Ja, das kann über Anreize sein, über Komfort, aber auch über so eine Situation, sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Und äh, auch ich mache noch mehr Videocalls als früher. Ja, diese Homeoffice-Thematik, über die nachgedacht wird, haben wir auch angesprochen und andere Dinge. Da verändert man sich, Ein bisschen natürlich mit Zwang, aber man verändert sich und hinterfragt viel eher.
0: Ja, ich glaube, das wird in ganz vielen Bereichen, auch im Bildungsbereich, bei Schulen und Universitäten äh, zu sehen sein, im Arbeitsbereich. Und äh, ja, hoffentlich unser Leben dann auch noch ein bisschen bereichern, äh, abgesehen vielleicht von irgendwie technischen Lösungen. Und dafür gibt es ja Unternehmen wie die WebID.
1: Ja, also ich glaube, die Auswirkungen der Technologie in vielen, vielen Lebensbereichen wird nochmal ganz, ganz signifikant zu spüren sein. Ist es Ist auch heute schon, wird es noch mehr in Zukunft. Und ähm, auch ich finde es sehr, sehr spannend, wenn beispielsweise auch bei digital arbeitenden Universitäten beispielsweise solche Technologien eingesetzt werden. Und ähm, ich persönlich kann mir sogar vorstellen, irgendwann in Zukunft, jetzt vielleicht nicht in den nächsten paar Jahren, aber danach, mich im Bereich einer digitalen Universität sogar ähm, selber zu engagieren, weil zum einen glaube ich, wenn jemand viel Wissen gesammelt hat, soll man das Wissen weitergeben. Und das kann man natürlich sehr, sehr gut über digitale Universitäten. Und wenn man in der Vergangenheit jetzt als, ich sage mal, Professor an einer Universität ein Auditorium hatte von 200 Leuten, 300 oder wenn es auch mal viele waren, 400 oder 500 Personen, kann man über einen digitalen Weg Hunderttausende, eine Million, zehn Millionen haben. Und ich glaube, das wird auch dem Bildungsanspruch, den die Welt hat, besser äh, Genüge tun als äh, so, wie es heute läuft.
0: Also auch in dem Sinne ganz klar eine interessante Zukunft. Es war schön, dass Sie uns heute mitgenommen haben in die Visionen. Und ganz klar, für einige ist das sicher schwierig, erstmal in die Richtung zu gehen. Für andere ist das ein, ein ganz tolles, spannendes Thema. Da wird jeder so seinen Weg finden. Frank Jorger, der Chef von WebID, Gründer und Geschäftsführer. Vielen Dank, dass Sie uns heute da mit auf diesen Weg genommen haben.
1: Sehr gerne und ganz herzlich.
0: Und ich hoffe, beim nächsten Interview sehen wir uns dann äh, nicht nur praktisch hier über die Online-Möglichkeiten, sondern auch mal wieder. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse, fürs Zuschauen zu hören und alles Gute bis zum nächsten Mal.